0: Black Creative Intelligence presenta. Bienvenidos a Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Scheffer.
1: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología. Y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos
0: sociedad. Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
1: Hola queridos amigos escuchas? bienvenidos a otra emisión de Conectando Puntos. Vamos a continuar con las narraciones de procesos frustrados. La vez pasada compartimos historias de gobierno y esta vez vamos a regresar a los negocios. También queremos recordarles que pueden apoyar a nuestro proyecto Conectando Puntos a través de Buy Me A Coffee y recuerden que también pueden ser seguidores en esa plataforma, mandarnos mensajes sobre el podcast donde estaremos atentos a sus comentarios e incluso si tienen temas que quieren que abordemos en los cuales vamos a conectar. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo, es un gusto tenerlos con nosotros y también a Imelda Sheffer. ¿Cómo te encuentras, Imelda?
2: Muy bien, muchas gracias. Siempre feliz de estar aquí. Y bueno, ya con la introducción que nos dio Luis, ¡comencemos! Los consultores comparten entrevistas,
0: reflexiones y desahogos en Conectando Puntos.
2: Las tres historias que abordaremos en este episodio tienen algo en común. Por lo que llamaremos a todas estas historias... Evita las trabas para ti y los demás. La primera historia corresponde a nuestra experiencia en un restaurante. Aquí en la ciudad de León hubo una apertura de un nuevo restaurante llamado I Hope. Y Luis y yo quisimos ir a conocer ese lugar. Y amigos, cuando llegamos y preguntamos si tenían lugar... Nos quedamos anonadados con las instrucciones que nos dieron. Nos muestran un QR y piden que nos registremos y que llenemos la información para que luego podamos ser notificados por el celular cuál mesa nos tocaría. Amigos, no entendimos cuál era la ventaja de ello ni por qué complicar el proceso para recibir a los comensales, pero nos dio mucha curiosidad e hicimos lo que nos pidieron. En cuanto Luis finalizó el registro, pasaron unos segundos y tuvo la notificación de acercarse a la recepción para que nos llevaran a la mesa, sinceramente no entendimos. Era más rápido y eficiente que alguien realizara nuestro registro en sus computadoras. Que el hecho de nosotros estar realizando todo ese proceso. Que, a propósito, había una persona con la hoja del QR en mano. Que, de hecho, nada más estaba ahí para mostrar el QR. O sea, no estaba como que aquí lo pueden agarrar. No, es una personita agarrando una hoja con el QR. Y, pues, lo único que hacía, ¿no? Es de, a ver, aquí está el QR, señor. <risa> y, pues, nuestra experiencia en general, pues, no fue buena considerando que las bebidas y la comida tardaron muchísimo en llegar, la comida fría y en su generalidad un desastre. Sin embargo, tuvimos una gran oportunidad de hablar un poco con nuestra mesera, o sea, de tener ese tiempo de platicar un poco con ella. Y nos había comentado que, pues claro, estaba apenada por todo y le pregunté, oye, el problema es que hay falta de personal o qué está pasando. Y lo chistoso es que nos dice, no, que es lo contrario. Que de hecho hay un IHOP en el otro lado de la ciudad, pero que estaba en renovación. Y que esta ubicación donde nos estábamos encontrando tenía a ambos personales. Pero que todo estaba mal organizado y que de hecho pues estaba haciendo un lío por todos lados. Con esto voy a poner una pausa en esta, en esta historia porque quiero hablar más a detalle al respecto más adelante cuando hagamos nuestras reflexiones. Ahorita nos vamos a ir a la historia número 2.
1: Y esta segunda historia, queridos amigos, es particular porque, por así decirlo, es un resumen de historias. Y voy a narrar esta historia que engloba de todas las historias que inspiraron a hacer este resumen. Esta es la historia de varios solopreneurs, freelancers, micro y pequeñas empresas que producto de su dedicación y calidad en producto o servicio, llegan a conectar con una empresa gigante, ¿no? transnacional o nacional. Para que visualicemos más fácil esta historia, a este grupo de proveedores los va a representar un personaje llamado May, y a estos clientes gigantes los representa el personaje llamado Maximus. Así entonces, May se emociona porque Maximus le hizo caso y le pidió una orden de compra. Por la capacidad y tamaño de May, este pedido le representa casi el 40% de su facturación promedio anual. Con un solo cliente, tiene casi la mitad del año cubierto. Esto hace que May se ponga a dar brincos de alegría y dar gracias a cualquier Dios, universo y energía en la que cree por este resultado. Maximus la ve con ojos de, ok, entonces como te estaba diciendo, Maximus le hace entrega de un contrato a May que no lee, solo lo firma porque la obnubiló la emoción y comienza a trabajar. A lo largo del camino, cuando ya está por casi completarse el trabajo y May ya espera con sus manitas estiradas a cobrar, Maximus le dice que está perfecto y le manda la lista de documentos que requiere para iniciar el proceso de pago. A lo cual May se queda paralizada como oye, en eso no habíamos quedado chico y pregunta oye, pero me dijeron, que era 90 días el pago desde la orden de compra. Y Maximus le dice, no, son 90 días a partir de que tengamos todos tus documentos para el proceso de pago. Entonces aquí May se le hiela la sangre, pero se recompone y dice, solo los valientes viven o algo así, y revisa la lista de 33 documentos, de los cuales solo entendió identificación vigente, cédula fiscal y comprobante de domicilio. El resto eran nombres muy técnicos y algunos formatos particulares que se inventa Maximus para su control interno. May se arremanga y se pone a compilar todo. Se apoya de su área contable de confianza, jurídica, etcétera, entrega los documentos y le dicen perfecto, ahora solo falta que autoricen el expediente. Dos semanas después, Maximus le manda un correo indicando que rechazaron el expediente porque su constancia fiscal debe ser de máximo 90 días hacia atrás y como es de 97 días, Jurídico no la validó. Comienza May a enojarse poquito por la frustración, saca la constancia, la envía y espera otra semana. Ahora le dicen que ya fue aprobado y que solo falta que el área de cuentas por pagar le mande su folio específico de pago, el cual como misión imposible tiene 24 horas para firmar y presentar en el portal de cuentas por pagar, de lo contrario, tendría que esperar un nuevo folio que puede tardar en liberarse 60 días más. May no lo puede creer, para este tiempo ya terminó el trabajo, está atendiendo a otros clientes y ya lo que quiere es cobrar, hace lo que le pide Maximus. Así casi 10 meses después de que inició esta historia, con toda la emoción de venderle a Maximus, logra cobrar y al ver el depósito, rememora todo lo que pasó para conseguirlo. En su mayoría documentos y procesos que no tenía contemplados o siquiera había imaginado que existieran al venderle empresas como Máximos.
2: Y por último, la historia número 3. Es algo que no nos ha pasado una o dos veces, sino múltiples ocasiones con diferentes proveedores y que tiene que ver también con la parte de la facturación. Les cuento que fui con una nueva dentista y al momento de preguntar su proceso para obtener mi factura me indica que podía mandar la información por whatsapp entonces en ese momento yo ya tenía guardada el texto con toda la información requerida para ello y se lo mandé antes de irme un par de días después me pide que le mande el pdf de mi cédula de identificación fiscal ya que su contador se lo estaba pidiendo porque el SAT se lo pide yo conociendo cómo funciona, en mi mente dije, ok, um, el contador ni siquiera tomó el momento para ver que la información en el texto estaba completa. O sea, solo vio letras y dijo, no, necesito el PDF. Y además estaba mintiendo al, a, a la dentista porque el SAT no te lo pide. No es como que tuvieras que subirlo al portal de facturación para poder facturar. Pero bueno, no, no dije nada y preferí llevar la fiesta en paz y pues ya, se lo mando. Un mes después regresé con la dentista y le dije que pues le encargaba mi factura. Y el último día del mes, mientras que estoy fuera de la oficina, literalmente me agarro haciendo compras. <ríe> me escribe la dentista pidiéndome que le mandara mi cédula lo antes posible. Le comenté que ya se lo había mandado la vez pasada y que no estaba frente a una computadora en ese momento. Pero que si habían perdido el PDF porque dije, bueno, pues eso puede pasar. Le mandaba la información por escrito, porque es lo que tengo como pues, copiar-pegar, no es algo que ya tengo en mi celular. A lo que me responde que el contador dice que como ya no es el mismo mes, necesita el PDF cada mes. Ahí ya empecé a molestarme, porque pues, estaba ocupada y me estaba dando un límite para enviar algo que ya tenían. Entonces le respondí que no era cierto necesitarlo a cada mes. Que se requiere la información actualizada, no importa el formato, y que le podía confirmar que mis datos no habían cambiado en el último mes. Después de algunos mensajes así de ida de regresada, sí recibí mi factura, sin yo tener que ceder a sus justificaciones y solicitudes sin fundamento.
0: Estás escuchando Conectando Puntos, Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos, Conectando Puntos. Conectando Puntos.
2: Muy bien queridos podescuchas, ahora con todas estas historias nos vamos a enfocar en los aprendizajes que extraemos y conectamos de las historias que hemos compartido en esta emisión y por qué le puse el título de evita las trabas para ti y los demás y fue porque hay varias cosas que reflejan este título. La primera conexión que vamos a abordar es sobre la historia del iHop. Por lo mismo de la pandemia, nos empezamos a acostumbrar con el uso del QR en los restaurantes y otros establecimientos, más comúnmente usados para ver los menús, pero también se usa para otros objetivos. Pero el uso de un QR no es para usarlo en todo. Y bueno, como se ha mencionado, el problema no es que hayan intentado realizar esta dinámica, pero sí siento que será un problema si lo mantienen o no lo modifican. Porque habiendo pasado por esta experiencia, definitivamente no veo cómo ayuda, agiliza o mejora cualquier experiencia al solicitar una mesa en ese lugar. Cierto, Imelda.
1: Y en su momento intuimos que diseñaron ese proceso para obtener data, tal vez del número de visitas, tiempo de espera, número de personas, si van con niños frecuentemente, el tipo de mesa más solicitada, etc. Pero aún así, aún si este fuera el caso... Concluimos que de hecho la forma más tradicional, o sea que la hostess alimenta esta información en la data, pues era la más eficiente. Y hablamos de esto mientras esperamos más de 20 minutos en que llegaran las bebidas, amigos. 20 minutos para que llegara un café que ya está hecho, Solo digo.
2: Y sí, definitivamente había claramente una falta de organización de, de gerencia. Uno pensaría que personal excedente es igual a un servicio más efectivo. Tuvimos la oportunidad de vivir en carne propia, que eso no es cierto. Por lo que insistimos que la organización y los procesos son fundamentales, ya que mantienen en trabajo efectivo a los empleados, el orden, y evita que se estorben entre sí. Todo esto favorece un mejor ambiente laboral y menos riesgos de accidentes también.
1: Quiero complementar con el interludio donde compartía cómo sabes cuando te falta creatividad y la señal que conectaba en esa emisión fue cuando quieres exagerar. En este caso, ¿cómo sé que al IHOP, bueno, no al IHOP, sino a quien sea responsable de tomar las decisiones en de el IHOP, le falta creatividad por dos evidencias de exageración: QR o proceso engorroso de registro sin sentido, en otras palabras, más pasos no crean data de más calidad. Y número dos, exceso de empleados, porque justamente pareciera que no sabían en qué ocupar a los empleados excedentes.
2: Ojo, aquí quiero hacer una aclaración. No estamos diciendo que se despida gente, ni que dejen de dar trabajo, o que sobrecarguen a las personas con el trabajo que sería para tres o cuatro personas. Solo queremos enfatizar que si el diseño de tus procesos no lo tienes claro, tiendes a la exageración. Eso lleva a la ineficiencia al desperdicio de energía y recursos en general. Y todo esto lo termina sintiendo el cliente como una mala experiencia de servicio. Entonces nada más quería hacer esa, esa parte. No estoy diciendo que el Lighthop debió haber otra vez despedido. Estoy segura que organizándolo bien y con buenos procesos podían hacer que todos trabajaran juntos y en armonía sin afectar la dinámica y que el cliente pues tuviera una buena experiencia.
1: Ahora, voy a conectar la reflexión respecto a la segunda historia, el resumen de historias. Nunca olvides preguntar, ¿qué va a seguir? En los negocios, es importante conocer los procesos de tus proveedores y clientes. Les comparto que tenemos un cliente de la plataforma, que, de, la plataforma de, de facturación electrónica que necesita facturar sus comisiones por venta de libros y lo ayudamos para que supiera cómo realizarla. A nosotros nos encanta... Que la editorial con la cual trabaja, le manda un documento junto con su reporte de comisiones con los lineamientos e instrucciones para que la factura tenga los elementos y las palabras que ellos necesitan que aparezca. Eso realmente es maravilloso porque refleja que sí les importa evitarle trabas a sus escritores o autores en el momento del proceso de facturación y pago. Esta práctica nosotros la recomendamos mucho porque es una muy buena práctica de comunicación clara de requisitos, documentos, pasos a cumplir, etcétera, con proveedores y con clientes. Y no sorprender o buscar sorprender con que ¡Ah! Te faltó la estampita del Kinder, ¿no? Cuando ya hasta que quieran pagar o a cobrar, sino desde el momento en que nos encontramos en el proceso de contratación, las fechas que se tienen definidas de pago, cuáles son tus requisitos de facturación, los documentos necesarios para el alta como proveedor, no lo noten como algo tedioso de, ah, es que es un contrato y está muy complejo, Es bueno, busquen ese apoyo jurídico, hay muchas herramientas ahora, o simplemente digan, oye, no entiendo el contrato, me puedes explicar cada cláusula qué significa, y al final estamos hablando de una relación, va a ser solo la primera vez, no es algo que se va a estar haciendo todo el tiempo, pero la claridad en la comunicación es fundamental para evitar estragos como los que vivió Mekon Maximus. Porque luego acabamos con situaciones del tipo, ¡ay! Ah, y por favor también me puedes mandar X o Y o... Nos falta también que nos mandes antes de la una de la tarde el día de hoy los estados financieros de tu negocio porque si no, no te podemos dar de alta este mes y ya sería hasta el siguiente o ya no te vamos a poder contratar. Y es como de, no inventes, me hubieras dicho antes para yo prepararme porque si no lo tengo me pones en un problema. Entonces, solo es claridad en la comunicación.
2: Amigos, parece chiste, pero no lo es, todo lo que está diciendo Luis. Y recuerdan que comenté en el episodio anterior que hay empresas que se comportan como el gobierno. Pues a eso nos referíamos. Que como va avanzando el proceso, te piden documentos que no supiste por adelantado y ponen en ti la responsabilidad. Si alguien te dice, pues como vayamos avanzando te voy diciendo, eso amigos, <ríe> es una red flag enorme. Porque en algún momento habrá un problema en la entrega, en el trabajo mismo, facturación y en el peor de los casos, el pago. La mejor forma de demostrar interés, respeto y aprecio por la oportunidad de trabajar en conjunto, o sea, es de ambos lados, es comunicarse de manera abierta, clara y transparente para evitar malos entendidos, evitar dolores de cabeza y como dijimos, trabas en general. Y por eso me postulo a la siguiente presidencia. <ríe> sí me escuché muy muy política. <ríe> Pero adelante, Luis, con, la, con las conexiones de la tercera historia, por favor.
1: Sí, últimamente en estas emisiones andamos muy de diputado, ciega con eso, ¿no? <ríe> Como de campaña política. Yo creo que es porque es año de elecciones. Yo creo que es por eso. Bueno, vamos amigos, entonces con la tercera historia, donde quisimos reflejar lo siguiente. Nos duele mucho ver empresas y negocios que en ocasiones no tienen lineamientos justificados y que parecen venir de, de la ignorancia, ya, ya ni siquiera quiero venir de, de la imaginación porque a veces creo que la imaginación tiene cosas maravillosas que superan la realidad pero la ignorancia es como de, híjole, pues qué pregunté, ¿no? O que crea confusión, la ignorancia crea confusión y no lo digo esto de manera peyorativa, o sea, todos obviamente tenemos un nivel de ignorancia no en uno, en muchísimos temas pero el no conocer las bases de algo, que es justamente un tema que ya habías comentado previamente y me la en otra emisión. O sea, que conoce las bases, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tienes un negocio o eres un profesionista independiente, conoce al menos cuál es como el elemento general de los requisitos de la facturación. No solo tú como proveedor, sino tú también vas a ser cliente de alguien más y que no tengas esas trabas para generar un documento que aparte es indispensable en la operación de tu negocio. Y de esta manera, pues no le estés pasando la bolita al cliente, ¿no? Que creo que es muy frustrante, obviamente, para el cliente y que también puede llegar a impactarte las ventas porque a lo mejor entregaste un gran producto, un gran servicio, pero esa travita queda ese ese dolorcito que dices, híjole, pero ahí vas a ir con el que no da factura, ¿no? O, o con el que te pide la, el acta de nacimiento para que te emite la factura, ja ja ja, ¿no? Y haces chiste, pero... Ya la piensas, ¿no? Y luego valoras más por un detalle tan simple a alguien que te ofrece lo mismo y que dice, no, claro, es supernatural, aquí está su factura. Y es como, ¿cómo lo hizo? ¿Y qué brujería es esta? Pero te da una percepción de, wow, me encanta trabajar contigo. ¿Por qué? Porque me haces la vida más fácil.
2: No, amigos. Y les cuento que hasta me han mentido en cara pensando, o sea, las personas pensando que yo no sé cómo funcionan las cosas. Y eso me enfurece, no saben a qué punto, porque no tengo problema que me digan, así lo tengo entendido, o así es como me, di me dieron a mí las instrucciones. O hay otras formas de decir las cosas en lugar de literalmente mentirme y decirme, el SAT me lo pide. No, 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 no. El SAT no te pide el PDF. El SAT te pide que pongas la información correcta. O cuando dicen, tienes 72 horas para solicitar tu factura, si no, ya no la emitimos. Situación que no solo es incorrecta, sino hasta ilegal. Y en algunos casos, hasta siento la presión este, que me dan como tipo, tienes hasta que termines tu malteada para solicitar tu factura. no <risa> O tienes hasta 50 metros saliendo de la gasolinera para tramitar tu factura. Si no, pues ni modo, ya no la tienes. Um, entiendo que hay procesos puestos para asegurar que se alimente la información correcta, en el momento idóneo y evitar errores, pero no mientas para que la gente siga tus reglas. Porque eso es una forma de menospreciar a tu cliente.
1: Como mencionas, yo también aquí me voy a desahogar, como que no. Lo que a mí más me molesta es que griten lobo, como diciendo, es que la autoridad lo pide. ¿no? Y, y, y la razón por la cual me molesta es porque creo que no hay forma más sutil, como mencionabas, de, de menospreciar a un cliente que diciéndole que algo no es posible o está prohibido de hacer cuando no es cierto porque está implicando que de todas formas tú como cliente no sabes, eres ignorante y me voy a aprovechar de tu ignorancia queridos amigos, bien, si tienen un negocio, trabajan en uno no importa si es chiquito, grande familiar, independiente, freelancer como ustedes quieran, digital no importa eviten esas prácticas como clientes exijan que esas prácticas desistan, pongan una queja, hagan un comentario en el estilo y la forma armoniosa que corresponda a su singularidad. Y si tienen el poder, la agencia para cambiar esas prácticas, por favor háganlo por una mejor sociedad con estándares más altos y dignos de servicio.
2: Y con estas palabras poderosas del diputado Luis Armando Jiménez Bravo. <risa> con esto pausamos la conversación, queridos amigos, ¿puedes escuchar? Gracias por escuchar nuestras reflexiones, buscamos conocer lo que ustedes piensan al respecto y sigan compartiendo con nosotros sus historias de procesos frustrados.
1: Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
2: y yo Imelda Schaefer.
1: y los invitamos a que sigamos conectando.
2: conectando. Enviamos tus mensajes a través de nuestra página de
1: Facebook arroba Esto Consultores esto es arroba SESC Consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx
0: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaeffer, presentado por CESC